0: En esta ocasión vamos a hablar de Minions Pride, Orgullo y Esperanza Terminator, Génesis, Tierra de Cárteles En la Mira, La Dama de Oro Y muchas películas más Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve Pero
1: también se escucha Se vive Se percibe, se comparte Cinemanet Comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
1: Pues en esta ocasión vamos a hablar de las películas del Foro Internacional de Cineteca en su emisión número 35.
0: También de algunas películas que continúan en cartelera. Y Roberto, pues de algo que creo que es importante, como siempre hacemos, eh, recordando a gente de cine, a gente del cine y a gente del cine con mayúsculas. Por ejemplo, la pérdida en este mes de julio de 2015 de Omar Sharif, una de las grandes presencias de Hollywood, un actor internacional, un actor de origen egipcio, nacido en Egipto de origen libanés por parte de padre y por parte de madre también, porque aunque ella era de otro país, venía con sangre libanesa. Es a mediados de la década de los 60 del siglo pasado que a través de la película Lawrence de Arabia de David Lean hace su primera incursión en un cine de habla inglesa. Él había participado en cine en Egipto y Roberto se convierte en una presencia importantísima de la, de la, de la pantalla grande, tan solo eh, unos años después de Lawrence de Arabia, donde tenía un coprotagónico con Peter O'Toole, con Anthony Quinn, con Ale Guinness, eh, pues resulta que se vuelve en el protagonista de la siguiente película de David Link que fuera eh, Doctor Chivago.
1: Sí, ahí es donde vemos la buena elección que tenía David Lean, este extraordinario director inglés, que hacía películas, Carlos, de una larga, larga duración y que no solamente trabajó bien la, época, la épica, sino también algunos dramas, como sucede en el caso de Doctor Chivago, un drama en el contexto de la guerra. Y en el caso de Lones de Arabia, pues estamos también ante un ámbito... De árabe también de, de guerra de tal manera que supo creo david lean escoger a un actor que ocupa como tú mencionas un protagónico en lores de arabia pero que ya en doctor chivago al lado de julie christie se convierte en un actor de presencia protagónica principal y que además tuvo creo muchos muchas seguidoras carlos fue un actor que lo consideraron eh, parte del público femenino como una, una presencia eh, galanesca, de tal manera que tiene no solamente ese referente, sino también su calidad como, como actor, que ahí está en esas películas, tan solo por mencionar dos obras, dos obras grandiosas de David Lee.
0: Y, y que siguió trabajando durante muchísimas décadas en el cine. Eh, Roberto, yo quiero compartir con todos ustedes que tuve la oportunidad grandísima gracias a la revista Cine Premier hace unos 11 años aproximadamente, cuando se estrenaba la película que en México se llamó Océano de Fuego, para no crear confusión con su título original que era Hidalgo que trataba sobre un vaquero estadounidense interpretado por Vigo Mortensen, que era invitado a participar en una carrera a lo largo del, del, desierto de, del desierto árabe en contra de grandes jinetes y corceles del Medio Oriente. Y justamente el personaje que lo convocaba era un jeque que era interpretado por Omar Sharif. Omar Sharif ya era un hombre de más de 70 años, que en esa charla en la mesa nos platicaba anécdotas de, de la filmación de Lawrence de Arabia de su gran amistad con Peter O'Toole lo que había significado no solamente haber hecho la película sino haber pasado tanto tiempo en el desierto, en las casas de campaña compartiendo anécdotas donde se había forjado esta enorme amistad, pero también sobre su pasión por el amor, por el sexo femenino, por el sexo opuesto eh, que decía independientemente de la edad es, un, es una cosa que uno sigue viviendo y disfrutando y anhelando eh, un tono de nostalgia ahí muy interesante inclusive en esa, en esa edición de Cine Premier la quiero buscar para poderla eh, ver si la publicamos en alguna red social de Cinemanet, es un recuadro donde pusimos algunas de, de estas declaraciones que nos hizo eh, eh, nos, nos dejó conmovidos a los que estábamos allí con todas las cosas que nos estaba platicando, la otra situación muy importante que es, es conocida es que él era políglota, hablaba muchos idiomas y cuando me presenté como mexicano me empezó a hablar en español, lo cual me parece que fue un detalle eh, muy, muy padre de parte de él. Lo mismo pasó en esa misma entrevista, en esa misma serie de entrevistas con Vigo Mortensen, que es otro también, otro hombre culto, políglota, hombre de muchos talentos. Así que fue un, una, aunque la película no es muy afortunada, la cinta dirigida por Joe Johnston, él es uno de los grandes... Eh, personajes detrás de la producción de Star Wars en el tema de efectos especiales y que después dirigirá varias películas entre ellas Hidalgo o la primer cinta del Capitán América eh, no dejó de ser una experiencia formidable buscaremos esa entrevista para compartirla con todos ustedes así que ahí tenemos Roberto A. Omar Sharif 1932 2015 ataca al corazón 83 años de edad Roberto vámonos ahora con películas que continúan en cartelera eh, ...la cinta que ha estado... ...pues... ...haciendo una gran taquilla... ...a nivel global... ...cosa que era de esperarse... ...en este caso no sorpresa... ...como sucede con otras eh, cintas... ...como pasó con, con Mundo Jurásico por ejemplo... ...en este caso la de los Minos... ...esperaba que fuera... ...un golpe fuerte a la taquilla... ...viene eh, precedida de estas dos cintas... ...de mi villano favorito... ...unas películas animadas... ...que jugaban... ...como lo han hecho... ...a través de la televisión y el cine... Eh, con los personajes que normalmente serían los antagónicos, ya vemos que en televisión tenemos a narcotraficantes jefes de la mafia, asesinos seriales que son los protagonistas de la serie y son a quienes seguimos como público y que tendrán ya en sí mismos otro tipo de antagonistas aquí, aquí lo que estamos viendo en una película familiar, en una película para niños de, en las, me refiero a las cintas de mi villano favorito es que estamos viendo las, eh, la perspectiva de un megalómano al estilo de las películas de James Bond con, esta, con estas ansias de hacer alguna hazaña o alguna proeza criminal que, eh, que pueda significarle muchísima fama o reconocimiento. En este caso era, en mi villano favorito la original, eh, robarse la luna. Pero tenía a estos secuaces que están directamente sacados ...como referente de estas cintas... ...donde eh, normalmente... Eh, ...este grupo de henchmen... ...les dicen en inglés... Eh, ...son los que acompañan... ...y son los trabajadores... ...los obreros... ...la mano de obra... ...de estos hombres que tienen... ...una gran guarida sub submarina... ...subterránea... ...en un volcán... ...o donde quieran ustedes... O en, el, ...o en el aire inclusive ¿no? Y que para el gag... ocasional me parece que funcionan muy bien... ...y funcionaron muy bien en la primera... ...y segunda película... ...ahora el reto era que a lo largo de una cinta de más de una hora de duración, tuviéramos una historia eh, casi exclusivamente con ellos, que no nada más es un spin-off que parte de estas películas de mi villano favorito, sino que también es una especie de precuela, porque lo que nos están contando es la historia de estos Minions a lo largo de miles de años.
1: Sí, en ese sentido, ya que estás hablando de esta parte secundaria en las anteriores cintas y ahora una presencia principal, yo te preguntaría cómo observas tú a los Minions ya en esta película, por qué los Minions eh, se acogen a una autoridad que puede entrañar la maldad misma, como un Drácula, como en el campo militar en Napoleón o como un dinosaurio, que puede tener efectos desastrosos en esta competencia de la sobrevivencia animal. ¿Por qué lo hacen? Porque son personajes estúpidos. Porque necesitan. Porque necesitan una personalidad fuerte para afirmarse. Porque la autoridad escogida por parte de ellos es una personalidad poderosa y que de esa manera eh, asegura la sobrevivencia de los minions. ¿Acaso es porque son ingenuos los personajes de los Minions, Carlos? Y solamente alcanzan a manejar algo que podría convertirse en virtud, que es la lealtad hacia el jefe. Y, y si esto en la película que se está viendo actualmente en cartelera es lo que provoca al no tener ese asidero que finalmente entraña una jefatura, es por lo que viene la depresión.
0: Pues mira, Roberto, fíjate que es la gran pregunta y creo que es una pregunta que en principio debería ser innecesaria. Cuando veíamos las películas originales de mi villano favorito, que a mí me parecen entretenidas en que me parece que es... Pues está padre este giro de tuerca que veamos desde la perspectiva, no del gran héroe, sino de un villano, la historia... Eh, hay por ahí algún gag donde alguien le pregunta, ¿y quiénes son ellos? Y él dice, son mis primos. Y en ese momento, mi imaginación nerd empieza a volar, a fantasear y a pensar en cosas de ciencia ficción. Seguramente son criaturas que él creó a partir de su propio DNA. Y que, no porque aparte es un científico, un villano que se nutre de la ciencia, que tiene su propio científico de cabecera para sus maldades y que bien podría haber creado a estos seres en un laboratorio a partir de su, propia, de su propio material genético. Esa es la historia que yo me creé y de ahí vendría esta lealtad hacia el villano, haga o hacia la persona, haga bien o haga mal, porque en el caso de Gru, pues sabemos que tiene un arco en el que se transforma a través de... ...conocer a estas niñas huérfanas.
1: Sí, pero en la precuela estamos viendo una evolución histórica. Por eso, exacto.
0: Entonces en la precuela nos presentan esta cosa que yo digo... ...diablos, no tiene ningún sentido en absoluto... ...y efectivamente no tienen ninguna forma de contestar el por qué... ...están aliándose siempre con una persona que está del lado del mal... ...cuando lo, la misma lealtad y la misma ingenuidad que manejan podría servir para otro, para cualquier otro personaje, ¿no? Eh, histórico, real, imaginario, o como quieran ustedes. El caso es ese, que no existe, y, y eso es una constante en la película, no existe esta cohesión en términos de historia, es una especie de colección de gags, que primero lo hacen, lo justifican a través del paso de los años y de las diferentes épocas, que después aterriza en esta... Eh, ...soledad y tristeza, depresión y búsqueda de una nueva figura a quien encontrar... ...y entonces la película ahí es donde se convierte en una especie de road movie... ...donde nos lleva primero a, a Nueva York, la mayor parte de la película se desarrolla en 1968 y de Nueva York a Londres, estas dos grandes capitales, 1968, Roberto, además, un año importantísimo en la historia de la humanidad por el tipo de movimientos sociales que se dieron en diferentes eh, partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, y también, ¿por qué en los 60s Pues porque es también la época dorada del cine del espionaje, o sea, no deja, es mi percepción como espectador, no deja de asirse, la película, así este gran referente, porque además lo vemos en la música que conserva su mismo compositor de las películas anteriores, que ahora es nutrido con un soundtrack que me parece que es lo más destacable de la película, por mucho, porque a la hora de ubicarnos en esa época nos pueden poner música de los Beatles, de The Who, de The Kings, de The Turtles, de Rolling Stones, eh, de quien ustedes quieran de aquella época que me parece que es estupenda, de Doors, Jimi Hendrix, eh, del musical de Hair, en fin, cosa que si los papás no están educando culturalmente a sus hijos eh, musicalmente en lo correcto, bueno, pues yo creo que aquí la película al menos tiene esa virtud.
1: Bueno, tiene estos elementos eh, que tú los manejas como favorables. Yo me preguntaría si esta película eh, tiene algo más me refiero a la trama misma entiendo esta evolución histórica tal vez algunos de los gags o manejo de humor más afortunado sea esta parte inicial donde lo mismo encuentran a un jefe como Napoleón o como Drácula donde hay situaciones que son atractivas desde el punto de vista del humor pero yo no sé si comparando con el personaje de Gru estamos ante un personaje más interesante, más complejo y ahora la villana la malvada por excelencia en esta nueva película es Scarlett. No me parece un personaje no, tan a mí atractivo. Tampoco. ¿eh? a
0: mí me parece que pues, tratan de repetir la fórmula y no funciona eh, en absoluto ni con Scarlett Overkill, ni con Herb Overkill, que es su pareja. Que eh, bueno, en las voces originales son Sandra Bullock y John Hamm, John Hamm de Mad Men, y que tanta publicidad se ha dado que en español son Thalía y Ricky Martin. Que yo, Roberto, nuevamente regresando a mi silla de, del cine, a mi butaca del cine, pues yo no reconozco ninguna voz, o sea, no les reconozco las voces en especial, ni me brinda nada a favor ni en contra, es una voz eh, normal para un personaje de caricatura que no le da una personalidad adicional, estoy hablando de las voces en español, no entiendo el porqué de tanta... Eh, tanta publicidad al respecto o, o, o tomarse la molestia de ir con estas celebridades para buscar que aporten algo a la película. Lo que sí habría que decir por el lado del doblaje profesional, me quedó la impresión, viendo la doblada al español, que eh, sí hay un juego interesante porque las voces de los niños normalmente hablan un, en un idioma ininteligible uh -huh. y son unas cuantas palabras las que se entienden y aquí dejan algunas de las que están originalmente en inglés que uno puede identificar con un conocimiento básico del idioma eh, anglo y por otra parte incorporan otras ...en español, que me parece que también funcionan en ciertos momentos. Sí. A, a lo que voy con todo esto, Roberto, y no creas que estoy en contra de ti... ...ni que estoy alabando la película, por el contrario. Insisto, creo que son personajes que funcionan bien como secundarios... ...que funcionan bien para el gag breve. Eh, lo han demostrado no solamente en las películas anteriores... sino en los cortometrajes, en los pequeños cortos que se han distribuido... ...o sus participaciones en, en los mismos créditos de las películas. Creo que es muy difícil... La taquilla no lo demuestra, pero así lo viví yo, que una misma historia te la lleven de principio a fin. A mí me pareció, ya hacia el final de la película estaba yo francamente aburrido. Sí,
1: ahora eh, tú mencionas estos personajes secundarios, sigue siendo el gran atractivo en términos del manejo de voz, sea la voz original o eh, ¿El en doblaje? este caso el doblaje en español, parece que siguen siendo personajes uh, eh, muy, eh, muy atractivos eh, por... Eh, estos balbuceos de lenguaje en donde solamente conectamos ciertas palabras y a lo que podrían ellos referirse en cada aventura en la que ellos incursionan, a lo que se enfrentan y siguen siendo en este caso tres personajes principales, eh, los demás son personajes más corales, eh, personajes que funcionan eh, para el público, sobre todo el público infantil.
0: Sí, efectivamente. Y eh, ahí está, eh, una vez más, Roberto, este paralelismo que ha habido con los pingüinos de Madagascar, otros que también tuvieron su spin-off. Ya decíamos que eh, los finales de Mi Villano Favorito 2 y de eh, la película de los pingüinos de Madagascar era muy similar en, el, en los términos de que básicamente les está pasando lo mismo. Ya sean pingüinos o minions, han sido transformados y tienen que eh, luchar para volver a regresar a su estado original. Ahora con esos tres niños que escogen para ser los protagónicos de la aventura, Stuart, Kevin y Bob, hay uno que es el más pequeño, que es el más tierno, que es el más ingenuo, si todos son ingenuos, bueno, este lo es aún más, eh, y que se equipara también al más pequeño e ingenuo de los pingüinos de Madagascar. En fin, cosas que observamos a la hora de ver la película. Seguramente que ya... La vieron más de una vez porque, insisto, ha sido una película muy exitosa en cartelera. Roberto, eh, vámonos ahora de los Minions a hablar de la película Pride, Orgullo y Esperanza, una película dirigida por Matthew Marcus.
1: Sí, esta es una película, cuando uno la comienza a ver, uno piensa que es una cinta enteramente de ficción y resulta que algunos de los personajes y las situaciones que se presentan pues son reales, no todos. Y resulta que estamos ante efectivamente hechos reales que, reales que sucedieron entre el 84 y el 85 eh, cuando el Sindicato Nacional de Mineros en Inglaterra se enfrenta al gobierno de Margaret Thatcher para una serie de reivindicaciones sindicales y es una huelga difícil, dura, que se prolonga y que finalmente eh, los sindicalistas salen derrotados. Pero de eso... Más que tratar la película, ¿la cinta se refiere a qué? A cómo un grupo de lesbianas y de homosexuales desde Londres se interesa por contribuir a la causa de los sindicalistas y comienzan a botear en las calles para llevarles dinero a esta gente. Se comunican con una comunidad, un pueblo de Gales de tal manera que van a ese pueblo sin que la gente del sindicato sepa exactamente a qué se refieren las siglas de esta organización y resulta que pues son homosexuales y lesbianas y ahí viene obviamente el prejuicio social, gente que está a favor, que está en contra pero eso es lo interesante de la cinta cómo conciliar eh, intereses eh, encontrados en este caso la homofobia, los prejuicios sobre las preferencias sexuales, lo que sí es cierto es que este grupo funciona con efectividad y logra sacar dinero, inclusive a través de conciertos, para una causa. Independientemente de cómo haya terminado este movimiento, finalmente ahí está presente esta solidaridad desde el ámbito ...de un grupo que maneja otro tipo de preferencia sexual... ...que no es la heterosexual... ...de tal manera que esta película amalgama, creo yo... ...con un buen sentido del humor... ...con un ritmo conveniente... ...un extraordinario reparto actoral... ...bueno, una especie de melodrama pero que está, yo creo, muy bien eh, concebido y en donde si la película evoluciona de manera fácil, eh, eh, favorable, si la película resulta um, eh, una película eh, cálida, una película divertida, es porque hay eh, soltura en el manejo de la historia y donde hay anécdotas que están muy bien trabajadas. ¿Cuáles son esas? Una sería el rechazo por parte de la familia, en el caso de los padres, a un joven que está tratando de definir su su sexualidad, eh, lo otro sería el rechazo que existe eh, en términos sociales de un pueblo hacia una comunidad homosexual y lésbica, eh, como un joven que tiene un ahínco extraordinario para apoyar una causa, bueno esto también tal vez sirve para afirmarse el en lo que va a ser próximamente eh, su vida profesional, o la salida del closet de un viejo, de un hombre ya de la tercera edad, que ha estado en relación de pareja heterosexual desde hace mucho tiempo y que por fin se decide, cuando menos, confesar cuáles son sus verdaderos, eh, sus verdaderas, um, eh, más que anhelos, su verdadera inclinación. De tal manera que todo esto nos lleva a la solidaridad. Y en ese sentido, me parece que es una película que se ve con mucho agrado y que nos está recordando. Este tipo de historias eh, pequeñas, eh, Carlos, pero que finalmente tienen incidencia en términos del compromiso eh, político ante un movimiento. Ahí está Pride, Orgullo y Esperanza, una cinta del Reino Unido del 2014.
0: Bill Nagy y Dominic West son parte de este grupo de muchos actores, Roberto, que participan en estas historias Están muy bien, ¿eh? de Pride, Orgullo y Esperanza. Vamos ahora Roberto con otra película eh, extraordinariamente comercial y que no le fue en absoluto como hubieran esperado, que se llama Terminator Genesis. Terminator Genesis es la quinta película sobre los personajes de James Cameron y que eh, pues la novedad es que eh, desde la década de los 80 hasta este 2015 regresa su protagónico original Arnold. Schwarzenegger o Arnold Schwarzenegger, como se supone que se pronuncia. Eh, en una cinta, Roberto, que la reacción de público y crítica en Estados Unidos ha sido absolutamente brutal en contra de la cinta. Aquí tampoco ha sido muy bien recibida. Pero ¿sabes qué, Roberto? Yo creo que vi otra película, o estoy confundido, yo la disfruté, me parece que es una película entretenida. Es una cinta que está haciendo referencia específicamente a las dos primeras películas de Terminator, a las dos dirigidas justamente por James Cameron, y nos las presenta desde una nueva perspectiva. Es decir, se toman la molestia de recrear algunas de las escenas de estas cintas, eh, porque, como sucede en las películas de Terminator, que todas se han tratado del viaje en el tiempo, es lo que origina esta paradoja este eh, que termina con la prácticamente la aniquilación de la humanidad y este futuro distópico que ahora sería un presente porque realmente han pasado tantos años que hemos rebasado algunas de las fechas que ahora han cambiado justamente porque al alterar el pasado te encuentras con una nueva línea temporal, algo así como lo que sucede en la nueva, eh, la nueva, el relanzamiento de Viaje a las Estrellas desde hace un par de películas. El gran referente que tiene esta película, además de estos dos, por supuesto, es la segunda parte de Volver al Futuro, justamente cuando Martin McFly tenía que regresar al tiempo en el que él había regresado al pasado para tratar de que las cosas pasaran de la misma manera. Los mismos guionistas de la película han admitido que esta es su, eh, una fuente de inspiración y... Eh, está la situación también de cómo justificar, Roberto, el paso de los años con el personaje de Arnold. Me parece que lo hacen de una manera conveniente. Las paradojas del tiempo es justamente el gran talón de Aquiles que puede tener la película. porque Y eso sucede con cualquier película temporal. Eh, ya lo decía algún otro compañero, de esas cosas, como dice en una película de de Austin Powers, hay que olvidarnos, No déjense de complejidades y disfruten la trama que están viendo. Eh, yo creo que las debilidades de la película, más que este tema de los viajes en el tiempo y de tener una nueva Sarah Connor y de tener un nuevo Kyle Reese y de tener un nuevo John Connor que se supone que es el salvador de la humanidad, eh, tiene que ver con otras cosas. Primero, esta desesperada situación por tratar, desde la segunda película, de eh, lograr un personaje que nos siga eh, sorprendiendo. Ya lo había hecho el Terminator original, un, un androide en forma. Eh, un robot con forma de humano que a la hora de perder la carne, pues descubre este endoesqueleto terrible, ¿no? En la siguiente película tendría que ser un personaje de una especie de metal líquido que puede transformarse. En la siguiente película un Terminator que no sabe que es Terminator que cree que está todavía en su cuerpo humano y en esta película una todavía más eh, disparatada que no puedo yo echar a perder si no han visto la película aunque me parece que desafortunadamente el tráiler hace ese tipo de spoilers eh, desafortunadamente bueno pues eh, otro de los eh, datos en contra de la cinta tendría que ser este, estos finales complacientes donde tal o cual cosa tiene que suceder para que a ciertos personajes los podemos seguir viendo o dejar sembrada la innecesaria semilla para otra posible secuela. Yo creo que eh, como película de acción y de aventuras es una cinta interesante, me parece muy padre el homenaje que están rindiendo a las películas originales, Jason Clark como John Connor, me parece que hace muy bien su doble papel, Emilia Clarke, a quien conocemos por su personaje eh, de, de los Targaryen en Game of Thrones, en Juego de Tronos, la gran Jalisi de la, de la serie, eh, está también bien como Sarah Connor, Jake Courtney, eh, que hemos visto en los Juegos del Hambre, como Kyle Reese, y ojo por ahí con el ganador del Oscar a Mejor Papel Protagónico el año pasado, que es J.K. Simmons, en su personaje de O'Brien, que me parece que brinda un muy bien eh, manejado sentido del humor, es un personaje que hubiéramos querido ver más en esta película. Así que ya está, para los fans o no fans de Terminator, esta nueva película que no solamente pretende ser una secuela, sino que también reiniciar de alguna forma la saga con otra línea temporal de Terminator. Si sí, eh,
1: la película a ti te gustó, te divirtió, y hay una consideración muy diferente masiva al masiva y la estadounidense es porque a lo mejor te gusta llevar la contraria Carlos <risa> no
0: realmente no es por eso Roberto pero bueno ahí está vámonos con otra película Roberto Tierra de Cárteles Cartel Land una película del 2015
1: esta es una coproducción de México y Estados Unidos eh, que tiene dos líneas narrativas porque aborda dos realidades que se refieren a los narcotraficantes de México. Por un lado, lo que sucede en territorio estadounidense, en la frontera con México, donde varias personas, específicamente uno de ellos es un hombre, que se encarga junto con otros más de estar vigilando esa parte de la frontera para en algún momento... Eh, a capturar a los narcotraficantes que pasan a los Estados Unidos eh, o bien porque están explotando a inmigrantes en términos eh, del, del pago o porque finalmente van a trasladar droga a los Estados Unidos. De tal manera que está por un lado esa especie de reivindicación eh, grupal individualista estadounidense eh, para atacar un problema que donde estas personas consideran que el gobierno estadounidense no está haciendo lo suficiente en la introducción de la droga en Estados Unidos, pero sobre todo estos narcotraficantes que finalmente están cobrando presencia en Estados Unidos y que pueden estar dominando parte del mercado de esa parte de los Estados Unidos. Y por otro lado está algo que cobra un relieve interesante, me parece que es la creación de las autodefensas en Michoacán, y cómo surge un líder, que es el doctor José Manuel Valverde Mireles, para combatir las atrocidades de la delincuencia organizada, que se remite a qué? a violación de mujeres, es decir, de esposas, de hijas, de hermanas, etcétera, Pero al mismo tiempo la extorsión, el cobro el derecho por el derecho de piso a personas, a comerciantes, específicamente agricultores del aguacate y de limón y los secuestros y el robo. De tal manera que toda esta cadena delincuencial que no fue enfrentada debidamente y con efectos satisfactorios por parte del gobierno, del Estado y del gobierno federal, bueno, surgen las autodefensas, ojo, no se dice el documental, pero son autodefensas que en un momento son avaladas eh, por el gobierno y ya después, más adelante, que esto sí lo menciona el documental, estas autodefensas, eh, interviene el eh, gobierno federal a través de un comisionado para la paz, eh, Solamente van a ser admitidos algunos de sus integrantes si las autodefensas como tal deponen las armas. Y ahí es donde viene ya una situación conflictiva. En el caso de Mireles es un hombre que va a perder este liderazgo y que inclusive aparecen imágenes donde él tiene miedo de que vaya a ser eh, matado y que finalmente en la actualidad, ahí es donde termina el documental, es un hombre que se encuentra en la cárcel donde, de acuerdo a lo que sugiere el documental eh, al volverse un hombre que está en contra del sistema con respecto al manejo de la seguridad en Michoacán y en donde finalmente el gobierno federal podría estar avalando a un grupo que tiene inclinaciones delincuenciales, como lo menciona ahí el grupo de los Viagras en ese momento. De tal manera que se vuelve una especie de narración televisiva como si fueran reportajes, pero que, siguen muy de cerca en el caso mexicano a estos personajes como papá Pitufo, como Mireles y en ese sentido también eh, se acerca a aspectos de la intimidad del doctor Mireles como cuando está con su familia en la alberca cuando de repente hay parece ser una separación familiar o con la esposa y él como dice la esposa es un mujeriego y pues tiene una chica con la cual comienza a tener relaciones íntimas de tal manera que esto eh, ¿se conecta también con qué? Se conecta con esta parte inicial y final de la película en donde observamos cómo estas um, guardias, pero ya de una manera individual, estas personas que pertenecieron a las guardias y que ahora tienen armas porque finalmente se vuelven policías rurales, estos personajes no están fabricando eh, metanfetaminas. De tal manera que ahí es donde... Ya como un inicio y un final, el director está sugiriendo que finalmente estas autodefensas tarde que temprano iban a ser premiadas por parte de la narcodelincuencia. Es un documental que me parece hay que ver porque finalmente trata de una realidad presente muy cruda que está sucediendo no solamente en Michoacán, sino en muchas otras partes del país, pero que específicamente aquí en Michoacán se da un movimiento muy interesante que tiene que ver con una defensa que consideran los habitantes de las diferentes comunidades legítimo para organizarse y autodefenderse.
0: Ahí está el documental Tierra de Cárteles. Roberto, de la, del documental regresamos a la ficción cinematográfica. Esta vez con una película dirigida por Pierre Morel eh, y protagonizada por Champagne, que también tiene su parte como producción en la película y como co de una eh, adaptación de una novela de Jean-Patrick Manchette, eh, The Gunman o En la Mira, como se llama en nuestro país. Es una película acerca de un equipo de mercenarios que eh, realizan un eh, asesinato, un magnicidio en el Congo con un secretario de Minas eh, por el tema de los diamantes y de las demás cosas que pueden extraerse de esas ricas tierras y que eh, arrepentido transforma su vida. Eh, que también ha sido. tiene que. Hay por ahí una traición importante en el tema del amor. Es una película que nos presenta. Eh, a un champagne que llevemos ya envejecido con el tiempo asumiendo por una parte esa edad y eh, como en un personaje que debiese ser rudo y demás bueno, eh, toda esta vida de violencia trae sus consecuencias no nada más en lo que tiene que ver con la propia moralidad del individuo que después de mucho tiempo empieza a cuestionar sino también físicamente y es ese deterioro físico lo que hace interesante esta película. No estamos hablando de estos personajes que son todopoderosos y que eh, finalmente logran eh, su cometido por completo. ¿no? Eh, lo que sí demuestra Champagne, que creo que simultáneamente podría ser también una parte del vehículo de esta cinta, es que físicamente se encuentra en muy buena forma porque hay... ...más de una eh, oportunidad en la película... ...en la que tiene que desprenderse... ...de sus ropajes y demostrarnos... que ...ya sea para la pelea o para el amor... ...él está en buenas condiciones... ...me llama también la atención... ...el reparto que tiene la película... ...Javier Bardem eh, es uno de los personajes... ...que aparecen allí... ...junto con Ray Winstone... ...y que me parece que quizás hubieran merecido... ...un poco de más tiempo de pantalla... ...al igual que Idris Elba... ...se trata Roberto de un thriller político que eh, cuestiona estas incursiones de otros países, de, en este particular de Estados Unidos o de Inglaterra en África y cómo hacen ellos eh, las cosas a su propia conveniencia. The Gunman es la película eh, dirigida por Pierre Morel, que por cierto muchos años este director fue cinefotógrafo en un sinfín de películas. Roberto, vámonos ahora a la película La Dama de Oro, Woman in Gold.
1: Una película de Simon Curtis con una presencia, siempre se agradece, de Helen Mirren, una actriz que ha sonado mucho en los últimos tiempos. Y al igual que Pride, esta cinta, Carlos, nos remite a una situación real eh, que se refiere a estos oh, ultrajes que manejó el gobierno nazi durante la Segunda Guerra Mundial, se considera en términos estadísticos que alrededor de 100.000 obras de arte fueron saqueadas por parte de los nazis y solamente una pequeña fracción ha llegado a sus dueños originales. De tal manera que aquí está un caso real, que es el que interpreta Helen Mirren, es el personaje de la vida real María Altman, una mujer que fue longeva, ella murió en... 2011, si no me equivoco, a los noventa y tantos años, pues es una mujer que cuando es joven ella se encuentra en Austria, pero viene el asedio eh, por parte de los nazis y también el maltrato a la comunidad judía. Y el saqueo. Y antes eh, que otra cosa suceda, suceda, ella y su novio logran salir de Austria para dirigirse a Estados Unidos, donde se encuentra la hermana de María Altman. Y los padres se deben de quedar ahí porque además ya están custodiados, vigilados desde la casa. Tienen como una especie de arresto domiciliario por parte de los nazis. ¿A qué se remite esta historia, Carlos? A cómo el personaje de María Altman reclama en un juicio que se inicia el reclamo en Austria y luego en un tribunal estadounidense para que una pintura que pertenecía a la familia eh, ni más ni menos pintada por Gustav Klimt, el retrato de Adele Bloch Bauer regrese a ella que es una heredera natural de la familia y que por lo tanto si bien la, 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 la obra de arte está en Austria y es considerada una obra emblemática, legendaria en este país, bueno pues le corresponde a ella recibirla. Se hace un uh, alegato, un juicio que se lleva eh, un buen tiempo, primero en Austria, luego en Estados Unidos, luego se regresa a Austria, de tal manera que se determina por parte del gobierno austriaco que eh, la obra debe regresar, en este caso, a María Alman. Es interesante, Carlos, como referencia a esta situación que ya hemos visto recientemente otra película que se remite a este hurto de obra de arte por parte de los nazis, aquí a un caso específico en donde finalmente se trata de este reclamo. Ahora, en el plan histórico, en el plan de una situación que efectivamente sucedió, me parece que es interesante porque la ficción nos permite... A ...refrescar situaciones que a veces desconocemos... Eso está muy bien, ya desde el punto de vista del tratamiento pues sí, efectivamente es una película de ficción que por momentos pareciera más bien una película de acción donde cuando ella es joven y con su novio sale disparada para eh, poder abordar eh, ya eh, un uh, vehículo y, y, y escapar para eh, después estar en eh, los Estados Unidos bueno, pues pareciera más bien una persecución colosal tipo James Bond, lo cual me parece que pues uh, es una tontería y la otra
0: cosa eh, Licencia cinematográfica Roberto
1: y la otra cosa, y la otra cosa que que eh, me parece que no aborda la película ¿no? es ok efectivamente hay un reclamo hay una demanda por parte de este personaje femenino maría altman pero qué hay detrás de este reclamo no solamente existe el trauma de la guerra no solamente existe la nostalgia no solamente existe la familia se ve el personaje titubeante dice si continuar o no pero el reclamo perdón había tan solo una obra de arte de más de 100 millones de dólares, que es en lo que finalmente eh, se vendió. En su momento esa obra ¿sí? fue la segunda obra más, eh, digamos, costosa en términos de venta en ese momento. De tal manera que, por ejemplo, eso por supuesto no lo trata la película, pero también hay un, tarea, un interés mercantil, creo yo. De todas maneras, es una película que en un plan melodramático, en donde se centra mucho en el personaje de Helen Mirren, bueno, pues está no solamente este personaje, sino también su auxiliar, un abogado, que finalmente lleva este caso a la corte de los Estados Unidos el personaje real era Randy Schoenberg interpretado por Ryan Reynolds que va a ayudar a esta mujer ya de la tercera edad para que trate de recuperar estas pertenencias. Es pues en ese sentido, me parece una película interesante y claro, estamos ante el deleite. Quien no pueda eh, ver esta obra que se encuentra en una galería cerca del Met en Nueva York, pues verla en esta película, una obra maestra de Gustav Klim.
0: La Dama de Oro con Helen Mirren, Ryan Reynolds y Daniel Brühl. Roberto, vamos a platicar ahora de las recomendaciones de Movie Esta plataforma para poder tener prácticamente uno su propia Cineteca en casa. Cine del Bueno, como ellos se anuncian. Recuerden que a través de movie.com diagonal cinemanet usted, ustedes pueden suscribirse de manera gratuita durante 30 días para probar el servicio y que las películas van cambiando constantemente y renovándose. En este momento estamos platicando un mes es lo que duran ahí en el, en el espacio. Eh, vamos a platicar de Dioses y de Hombres, una película que en su momento también abordamos en, el, en, el, en televisión, estábamos en ese momento en un canal, en un programa en Efecto Noticias, por ahí si buscan el video en Cinemanet 1 en YouTube lo podrán encontrar, y de la cinta Mi Vida Dentro de Lucía Gajá, que también en el episodio número 286 de Cinemanet lo dedicamos a esta cinta y a una entrevista con su directora. Es decir que además de poder ver la película en la comodidad de su hogar, también pueden complementar esta experiencia, si les parece, con los comentarios que nosotros podemos brindarles y compartirles.
1: Movie. Hola amigos de Movie y Cinemanet.
0: En esta ocasión quiero platicarles de la película
1: Mi vida adentro, de Lucía Gajá, realizada en 2007. ¿De qué trata este documental? Trata de una chica llamada Rosa que desde los 17 años, ella viviendo en Ecatepec, y a partir de una situación difícil económica, decide, como muchas otras mujeres mexicanas, irse a la frontera norte, pasar finalmente a los Estados Unidos y vivir ahí de manera ilegal. Es una indocumentada más. Es una mujer que estando allá se junta, se casa con un mexicano, tiene un hijo y que se dedica a cuidar niños, de tal manera que... Durante varios años todo pasa sin aspavientos hasta que un día en el año eh, de los 2000 ella enfrenta una situación difícil. Es acusada de asesinato de un bebé que ella cuidaba, un bebé que introduce en su boca papel que le provoca un ahogamiento en donde ni siquiera algunos auxiliares eh, logran salvarlo. Esto... La lleva a un juicio en 2005 y es un juicio donde después de los alegatos entre la Fiscalía y la Defensa se observa una sentencia de más de 90 años y la posibilidad de revisar su caso cuando hayan pasado 35 años después de establecida la sentencia. Lo que nos muestra en este documental de una manera enfática y dramática la directora es... ...el nivel de prejuicio y de discriminación que existe en los tribunales o en los juicios estadounidenses... ...porque está de por medio ¿quién? Pues está de por medio un migrante, es decir, un mexicano... ...y esto nos remite a que si bien es cierto que el cine hollywoodense nos muestra películas clásicas... ...sobre los alegatos en estos tribunales donde finalmente está la fiscalía y la defensa pero que a través de estos alegatos eh, muy ardientes, eh, muy fogosos, finalmente existen argumentos suficientes para que el jurado pueda dar un veredicto justo y sensato, bueno, esto en principio nos puede resultar romántico. Y ya, desde 1957, Sidney Lumet, en la película 12 hombres en pugna, nos muestra estas disparidades, estas dificultades del abordaje de la justicia estadounidense. ¿Por qué? Porque aquí un chico adolescente es acusado de un asesinato de un hombre mayor y el jurado en pleno, en sus deliberaciones, determina desde el principio que es culpable. Solamente una persona que, a través de la insistencia, que a través de argumentos, va convenciendo a los jurados de que hay que revisar, de que hay que analizar y finalmente el veredicto es que el chico es inocente. Entonces. La parte siempre clásica del cine estadounidense es a propósito de los alegatos de las dos contrapartes, la fiscalía y la defensa. Pero en este caso, no solamente en la película de Lumet, sino en el documental de Lucía Gajá, nos remitimos a que a un jurado que finalmente, muy posiblemente, tiene prejuicios, tiene valores morales, hay cuestiones de racismo y que, como lo demuestra eh, mi vida adentro, hay un veredicto totalmente injusto ante efectivamente una chica que finalmente tuvo una responsabilidad pero que debieron de existir atenuantes. A final de cuentas esta es una cinta que se convierte en una obra de denuncia porque sería un enfoque más, otra forma de abordar los grandes conflictos, los grandes problemas de los miles y millones de mexicanos que han trasladado su vida a los Estados Unidos y que desde ahí, sin tener documentos, establecen una nueva modalidad de vida para tratar no solamente de sobrevivir, sino tener una mejor condición de vida que también pueda significar una mejor vivencia para sus familiares en México es pues esta una película importante para el cine mexicano y creo que es una película ampliamente recomendable que está actualmente en cartelera de movie para que el público la vea Cinemanet Quiero platicarles de la película de dioses y hombres Esta es una película que se hizo en 2010 es una película europea de Javier Bobius y es muy interesante porque nos remite a un hecho que ya es historia ¿a qué me refiero? a que en las montañas del Magreb, en el norte de África varios monjes cistercienses deben de platicar, discutir y tomar una decisión muy grave en principio viven en armonía con la comunidad musulmana pero la región geográfica comienza a padecer de violencia y de inseguridad y ellos deben de decidir si quedarse en la abadía o emigrar a otra parte y la decisión final es quedarse con todas las consecuencias finalmente de tragedia que esto implicó a fines del siglo XX es decir en 1996 esta es una película atípica porque no es un documental no es una película donde el director Apunte las baterías sobre estos acontecimientos asiagos. No. Si bien es cierto que están presentes, lo que le interesa al director es observar desde el interior, desde el convento, cuáles son las actividades, eh, de qué manera se comportan, cuál es este principio que tienen religioso de acercamiento con Dios, cuáles son las actividades manuales en la agricultura. O también estos cantos hermosos que finalmente ellos despliegan en el interior del convento con una gran armonía de tal forma que ahí está este referente de una comunidad religiosa de vertiente católica que está pues sí que incursiona desde el siglo X y que tuvo una gran importancia sobre todo en el medievo y que tiene entre sus finalidades no solamente el encuentro con Dios sino también la liturgia y el ascetismo como un pronunciamiento cotidiano en esta relación efectivamente con la divinidad de tal forma que aquí lo que observamos de una manera parsimoniosa con una fotografía hermosísima es el día a día de estos monjes ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son las dudas, los temores que tienen ante un contexto que resulta ominoso? Pero en donde finalmente ellos tienen que asumir esa realidad y esa decisión tomada y en donde tal vez la divinidad es la que finalmente está presente para que exista finalmente un augurio favorable. Ese es el aliciente que tiene la película, este es el elemento fascinante para el espectador de poder estar de manera íntima con estos personajes que finalmente tienen un vínculo cotidiano místico y en donde finalmente hay un gran trabajo o un quehacer espiritual. Y eso es lo que le inquieta y le preocupa al director mostrar. Y ahí es donde me parece que está la diferencia con otro tipo de películas. No es un documental, no nos está remitiendo a la evolución de una comunidad religiosa, sino que nos está remitiendo a lo que pasa en el interior, en ese interior propio del individuo donde se cuestiona, pero donde finalmente hay un vínculo cercano con Dios. De tal forma que esta es una película de ficción, estamos ante un cuadro actoral extraordinario y en donde lo que estamos viendo es un acercamiento por parte de la cinematografía con un ritmo efectivamente lento pero finalmente muy atractivo para el espectador hacia una comunidad religiosa que no tan fácilmente el cine había mostrado, a partir efectivamente de un hecho histórico es que podemos incursionar podemos acercarnos de una manera mucho más íntima con una religiosidad, con una forma de entender y finalmente eh, ubicar el vínculo con la divinidad. Esta es una película extraordinaria que además gana el gran premio del jurado en el Festival de Cannes, obtiene tres premios César, entre ellos a Mejor Actor Secundario, a Mejor Fotografía y me parece que es una de las películas muy recomendables que están en la cartelera de Movie y que muy seguramente el público podrá disfrutar. Cinemanet.
0: Estupendo, Roberto. Y ya para finalizar este episodio, queda un pendiente comentar algunas de las cintas de la 35 quinta edición del Foro de la Cineteca Nacional. Sí, hemos visto
1: las siguientes películas brevemente, Carlos. Eh, Made in Bangkok, una coproducción de México y Alemania de 2014 de Flavio Florencio con Morgana Love. Morgana Love es el personaje principal. Es uh, un hombre ¿Sí? que quiere operarse para ser mujer y que participa en un concurso internacional, Miss International Queen, que se celebra en Bangkok. De tal manera que considera este personaje, Morgana, que los 10 mil dólares que dan como premio principal, si los gana, le van a servir para operarse y convertirse en mujer. Esa es su esperanza ese es su anhelo, de tal manera que se va, es eh, una mujer, un travesti muy simpático, etcétera lo que vemos aquí Carlos es, y público de Cinemanet es el concurso tras bambalinas, le permitieron al director afortunadamente eh, hacer una serie de grabaciones del concurso ya estas partes finales que seguramente eh, tienen derechos comerciales, pues es a través de lo que eh, apareció en la televisión en su momento pero, ¿a qué nos lleva esta película? Nos lleva a una situación de éxito y de triunfo por parte del personaje, es decir, un personaje empeñoso que está resuelto, que además tiene una magnífica voz, eh, una voz eh, de corte operístico y que esto le permite... Poder tener una situación favorable en su experiencia allá en Bangkok. No vamos a decir en eh, de, de, de qué termina la cinta, pero lo que sí es que esta es eh, una película, Carlos, que a diferencia de documentales como Quebranto, que no solamente la comentamos aquí, sino que también entrevistamos a su director Roberto Fiesco, que nos aborda a un personaje que nos remite más bien a un drama que en uno de sus discursos uno podría hablar del personaje de quebranto como un personaje perdedor en la vida en términos de una situación infantil, juvenil, que finalmente no logra cuajar para tener incentivos y un futuro eh, material, provechoso, etc. De tal manera que, si bien es cierto que en Made in Bangkok, si bien es cierto que en Morgana Love estamos ante un personaje de otro sector, de otra clase, bueno, estamos con una visión diferente. Una visión, no diría yo optimista, pero sí resuelta por parte del ímpetu de este personaje para lograr finalmente, no solamente reivindicarse, sino lograr lo que se propone. Y lo que se propone es ser mujer. Ahí está esta película, Made in Bangkok, del Foro Internacional de la Cineteca. Otro documental que me parece interesante, Carlos, es una coproducción de Chile, Francia y España, de Patricio Guzmán, este extraordinario documentalista sudamericano que ahora hace el botón de nácar. Cuando uno comienza a ver el documental, uno pensaría que está abordando la situación del agua en Chile, en, las, en el archipiélago chileno, en estas partes extremas, en términos climáticos, eh, conectado con un, el espacio sideral de cómo finalmente una serie de planetas, de estrellas, pues tienen una buena cantidad, un buen porcentaje de agua. Y resulta que no. Resulta que nuevamente Patricio Guzmán regresa a un tema donde ha hecho documentales extraordinarios y muy críticos eh, sobre... Por un lado, el gobierno de Salvador Allende en los 70, un gobierno democrático, y lo que finalmente sucedió cuando se instaura la dictadura por parte de Augusto Pinochet en Chile. ¿De qué manera conecta eh, pasado y presente Patricio Guzmán? A partir de dos botones. Dos botones de nácar, uno que tiene que ver con estos hombres del agua, de estos pueblos originarios de las islas de los archipiélagos chilenos, en donde nos remite a un botón que tenía que ver con la cuestión comercial de un indígena que es trasladado por un colonizador europeo a Europa precisamente durante un año y luego regresa perdiendo su identidad. Y luego otro botón que tiene que ver con la dictadura chilena, es decir, con la manera como a los presos o a eh, opositores del régimen que eran asesinados cruelmente, eran instalados en aviones o en helicópteros y los tiraban al mar. Más de mil eh, chilenos fueron víctimas de esta situación, de tal manera que hay una reproducción de la forma ¿Cómo preparaban estos cuerpos para tirarlos al mar? Y resulta que si bien es cierto que uno de estos cuerpos ya no existe, el vestigio de los huesos, de la ropa, un botón está encristado en uno de los lingotes de rieles de tren eh, con los cuales se aventaban o amarraban, acordonaban a, estos, uh, a estas personas para que finalmente quedaran en el fondo del mar y no existiera evidencia ...de este crimen terrorífico que cometía la dictadura chilena. Ahí están entonces dos realidades. El exterminio que se da de estos pueblos originarios... ...que durante más de mil años vivieron una existencia en grupo, etcétera... ...aunque no formaran pueblos, y que en cuanto llega la colonización... ...desaparecen y fueron exterminados literalmente. Y el otro tipo de exterminio que se da en el siglo pasado, en los años 70, por parte de la dictadura chilena. El botón de nácar. me parece que es una sorpresa eh, muy bienvenida por parte de este extraordinario documentalista que es Patricio Guzmán. Y finalmente, Carlos, y público de Cinemanet, hay una película sorprendente en el foro de Ucrania y los Países Bajos, una película de Miroslav, es la Vospitsky, espero pronunciar bien el nombre del director, una cinta de realismo extremo, una cinta que nos remite a un internado de sordomudos donde no hay traducción de lo que ellos están comunicándose unos a otros, no hace falta, no hace falta a final de cuentas y que a partir de esa situación de ficción de un uh, internado, esa cómo se reproduce una especie de metáfora el manejo del poder en la sociedad y en una sociedad actual, bueno, cuando uno ve que es Ucrania y Países Bajos, bueno, por eso es el realismo extremo, por eso eh, esta situación tan cruda y sin concesiones como por ejemplo una escena que tiene que ver con un aborto o la revancha final que tiene un joven, el personaje central de esta película, es realmente una película sorprendente es una ópera prima, es una cinta que si bien retrata o refleja un ambiente eh, de un internado de sordomudos en un principio, después lo que vemos es cómo el poder se reproduce y sobrevive o se sostiene, ¿a través de qué? a través de la violencia, a través de la corrupción, a través del sometimiento de los otros o del otro y a través de la manipulación, una ópera prima terrible escalofriante, pero que finalmente está ahí y que esto yo creo que nos remite a lo que está sucediendo cinematográficamente en países los Países Bajos o en un país como Ucrania. La tribu.
0: Gracias, Roberto. Con eso concluimos eh, nuestro episodio de esta semana. Yo quiero, antes de que nos despidamos, no solamente recordar nuestras redes sociales, sino agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor y el honor de escuchar en línea o de descargar nuestros episodios de Cinemanet. En Twitter, arroba Cinemanet. Eh, por ahí saludamos con muchísimo cariño a Lino Coria, que eh, no solamente nos hicimos... Eh, amigos y colegas eh, a través de podcasts dedicados al cine eh, ...paralelamente en cierto momento... ...sino que además ha sido un gran guía... En este, ...en este camino que hemos seguido... ...en el que lo hemos seguido... ...por YouTube, porque él es toda una estrella... ...del YouTube, gracias Lino... ...y felicidades a ti y a tu familia... ...a Alberto Ruiz... Eh, ...un escucha que normalmente nos está dejando... ...por allí mensajes, al igual que Francisco Rodríguez... ...o José Antonio Navarro... ...este último en los temas de Star Wars... ...Dan Campos, Paulina Villavicencio... ...Dan Campos, insiste que el audio de los podcasts está muy bajo, él nos escucha él nos escucha eh, cuando sale a caminar o cuando está paseando y aunque le pone al máximo no lo llega a escuchar bien. Estamos haciendo, Dan, eh, tu solicitud ahora directamente aquí con Dios mío, qué pecado. Productora, sí. Grande. Paulina, hay que resolver ese asunto. Claudia Contreras, piel adentro, que también desde hace mucho tiempo eh, está en contacto con nosotros. Y en especial a Eduardo del Valle. Él tiene un Twitter que es B con B grande, B cine fantástico, que en particular nos pidió que le mandáramos un saludo. Nos sigue, también me sigue a mí en, en especial eh, a través de Twitter. Gracias por tus comentarios. Por todo lo que compartes con nosotros y por acompañarnos, Eduardo. Muchas gracias. Eh, Facebook.com diagonal cinemanet. Por ahí saludamos a Nancy Herrera, también sexóloga que, que también desde hace algún tiempo nos sigue nos avisa con un episodio, no subió bien, eh, que de repente tenemos que hacer alguna cuestión ahí técnica, gracias por estar son nuestros pendiente. guardianes <ríe> sí, son nuestros guardianes Roberto, gracias Nancy, que siempre nos manda saludos a todos, eh, Robagal que también nos sigue y que siempre nos desea, nos desea cosas buenas, cuando estamos incursionando, ya ven que vamos y venimos de diferentes medios, como estas participaciones que tenemos en Efecto eh, TV, y Rodrigo y eso está
1: muy bien, Carlos, porque se vuelve un ángel, es un ángel guardián.
0: <risa> y lo cual agradecemos y apreciamos mucho. Rodrigo Isaías, Roberto, esto es importante. Insiste en que no estamos dando la correcta continuación. Paulina también es para ti y por supuesto que también para mí. A los podcasts de La Cartelera, que de repente no tienen esta continuidad semanal. Tratamos nosotros de hacerlo semanalmente, pero eh, Roberto me está señalando a mí que luego yo no puedo por ciertos compromisos laborales. ...o viajes o cuestiones de cine premier... ...pero la intención es que con mi Roberto... ...como lo hemos hecho en otras ocasiones... ...con otros amigos que nos acompañan... ...continuemos entregando como nos recomienda... Rodrigo Isaías, los eh, podcast de cartelera de manera semanal. Estamos haciendo este esfuerzo. Gracias, Rodrigo. Y eh, Joseph Moreno, que en YouTube, eh, donde estamos como Cinemanet1, si buscan youtube.com Cinemanet 1 ahí está nuestro canal. Más de 300 videos que ya están ahí arriba, todos ellos eh, 100% de contenido cinematográfico desde nuestras primeras incursiones en Efecto TV hace más de cuatro años eh, lo que hemos hecho con ellos, lo que hemos hecho en otros canales, lo que hemos hecho de manera independiente lo que estamos haciendo para MUBI todo eso está allí a través de nuestro canal, lo pueden encontrar en orden cronológico, lo pueden encontrar por temas, por eh, directores, por entrevistas con actores, por reseñas de películas, por películas clásicas eh, o este nuevo apartado que tenemos de las películas que Roberto está comentando en Movie que están en esta plataforma. Eh, Joseph Moreno casi siempre está ahí pues eh, compartiendo con la gente que está con él esta parte de nosotros así que gracias a todos y cada uno de ustedes nosotros estamos ahí arroba cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en youtube paulina entramos ahora porque también nos han insistido mucho en instagram vamos para allá eh, y yo estoy en, como Charlie del río Roberto. el público insiste en que también abras tu cuenta de twitter así que próximamente roberto ortiz nos hará esa grata noticia ¿verdad roberto?
1: así es que en es, espero que no, no vuelva un insoportable, ¿verdad?
0: Sí. <risa> no, ya somos insoportables. La, gracias a ustedes, a todos ustedes que nos toleran. Paulina Villavicencio, a ver, saluda a Paulina. Hola, público de Cine Manet. <risa> gracias, Paulina. Eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Les agradecemos y los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. <risa>